0: Il y aura deux interventions. Au départ, trois étaient prévues, mais Catherine Ferrette ne veut pas être là, donc ce sera d'abord euh, Marc Répond, ensuite moi-même. Je vais dire quelques mots juste d'introduction. Euh, vous l'avez bien compris, euh, nous avons décidé de mettre ce thème de la démocratie participative dans nos séances de cette année, dans un contexte très particulier, qui est celui de la campagne électorale hein, qui vient de commencer en France. Pas prévu, euh, il n'était pas prévu que nous travaillions sur ces questions cette année. Il plutôt prévu de travailler sur les, les questions liées à l'éducation en particulier. On le fera d'ailleurs dans une prochaine séance. Euh, mais euh, nous avons pensé qu'il était indispensable d'intervenir et de débattre avec vous autour de cette question de la démocratie participative qui est portée aujourd'hui par une candidate à l'élection présidentielle mais qui nous paraît mériter euh, outre cette, euh, cet élément euh, factuel et de contexte de la campagne électorale, qui nous paraît mériter une réflexion très approfondie. Nous prenons cette question très au sérieux. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire que nous allons la traiter dans le style euh, actuel qui est celui de, de cette campagne, bien entendu. Nous voudrions essayer de la reprendre dans des, des questions un peu, euh, je fondamentales, axiomatiques et philosophiques. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je crois que la salle est... Disponible jusqu'à 17h. Et je vais laisser Marc Crépon commencer, puisque j'interviendrai en deuxième.
1: — Bien. Merci beaucoup, Bernard. Donc j'ai donné à cette intervention, dans ce contexte que vient de rappeler Bernard Stiegler, un intitulé euh, l'intitulé de mon propos aujourd'hui, c'est « La démocratie en défaut ». Le réquisite d'une démocratie participative ne s'est pas imposé, par hasard, dans le climat de pré-campagne électorale qui est le nôtre depuis déjà plusieurs mois. Il est conditionné par la concomitance de deux phénomènes dont il convient de penser et de mesurer l'articulation. D'abord, il ne se laisse pas comprendre, indépendamment du constat inquiétant, que confirment les chiffres croissants de l'abstention enregistrée lors des derniers scrutins, d'une désaffection des citoyens pour les élus censés les représenter et de leur défiance. Il procède directement d'une crise de la représentation politique à laquelle aujourd'hui aucune démocratie n'échappe. Or, rien n'indique, rien ne permet de penser qu'on puisse pour autant se passer de représentation, qu'une démocratie sans élus, sans représentants soit possible. C'est pourquoi cette crise de la représentation constitue une menace pour la démocratie elle-même, en tant qu'elle pourrait faire encore l'objet d'un attachement et d'un désir. Conforter le premier, l'attachement, susciter le second, le désir, pourrait apparaître dans ces conditions comme une urgence, une urgence à laquelle répondrait précisément l'exigence et le projet d'une démocratie plus participative. Encore faut-il distinguer attachement et désir qui ne doivent pas être pris comme des synonymes. Le premier, l'attachement, suppose la conviction que la démocratie représentative reste, entre guillemets, le meilleur régime, qu'il revient à chaque citoyen de veiller à la sauvegarde des principes et des institutions qui en garantissent la pérennité, qu'il vaut, qu vaut la peine, donc autrement dit, de protester contre les déclarations, les mesures, les décrets, les projets de loi qui pourraient les fragiliser. Il implique qu'aucune des angoisses, des inquiétudes, des peurs qui suraffectent les individus ne pourrait, quoi qu'il arrive, les conduire à transiger sur ces principes. Il exige en conséquence que soit entretenue la mémoire vivante des luttes incessantes qui ont fait de la démocratie et qui en font encore un peu partout dans le monde une conquête. Cet attachement, donc, est inséparable d'un travail de mémoire, des défaites comme des victoires de la démocratie et d'une pratique orientée des diverses technologies qui en constituent le support. Le désir est autre chose. Il fait, par essence, de la démocratie l'objet d'un défaut. Désir la, désirer la démocratie, c'est partir du principe qu'elle est « encore à venir » pour parler comme le faisait Derrida dans quelques-uns de ses derniers textes. C'est mesurer l'écart entre ce qui se donne comme démocratie et ce qui devrait pouvoir encore s'attendre, s'espérer, se rêver même sous ce nom. Loin de signifier quelques renoncements aux principes ou quelques défiances systématiques envers les institutions, ce défaut maintient la confiance dans les possibilités de relations sociales, morales ou politiques inédites et inouïes ...que la démocratie pourrait et devrait encore receler. Sociale, morale ou politique, la séquence ne va pourtant pas de soi. Et elle engage la définition et la compréhension de ce qui est retenu, de ce qui est retenu comme principe de la démocratie. Toute la question sera peut-être – et je vais y revenir aujourd'hui – toute la question sera peut-être de savoir, justement, Lesquelles de ces relations sociales, morales ou politiques sont concernées par le désir de démocratie En attendant, je soutiendrai, je soutiendrai déjà la thèse suivante quant à la démocratie participative. Il ne peut y avoir de sens à en parler, à l'encourager ou à la promettre, comme c'est le cas aujourd'hui. Il ne peut y avoir de sens à en parler, à l'encourager ou à la promettre, comme un nouveau type de démocratie que si elle contribue à redonner conjointement une chance à cet attachement et à ce désir. J'aimerais croire qu'il en va ainsi et que si elle s'est imposée dans la campagne, c'est parce que ceux qui en ont pris l'initiative n'ignorent plus rien de la gravité sans précédent de la crise que traverse et cet attachement et ce désir. Car si tel n'était pas le cas, cette promesse pourrait tout aussi bien signifier le contraire et se retourner, comme toute promesse, comme c'est l'essence de toute promesse, cette promesse pourrait tout aussi bien signifier le contraire et se retourner en menace. C'est ce qui se produirait inévitablement si parler de démocratie participative ne traduisait rien d'autre que la volonté d'exploiter et d'instrumentaliser la défiance des citoyens envers leurs représentants. Cette défiance fut-elle à bien des égards compréhensible et légitime si elles devaient jouer à des fins électorales elles-mêmes compréhensibles et légitimes, de ce qui fragilise leur attachement et leur désir pour la démocratie, leur attachement à et leur désir pour la démocratie, le risque alors serait que dans l'appel d'une démocratie participative, le miroir de la participation, miroir aux alouettes, ne finisse par effacer la démocratie elle-même. Je parlais un instant donc de la concomitance de deux phénomènes. Le premier est la crise que je viens d'évoquer rapidement dans des termes, l'affect, le désir, le défaut, qui sont ceux-là même avec lesquels nous nous efforçons d'avancer dans les débats théoriques que nous menons au sein d'Arts Industrialis et au cours des séances du séminaire « Trouver de nouvelles armes pour une polémologie de l'esprit » que Bernard Stigler, Georges Collins, Catherine Perret et moi-même animons au Collège international de philosophie. Le second, le second phénomène, et le développement de ce qu'on qu se risquera à appeler du même coup une nouvelle technologie de la participation. Si l'idée d'une démocratie plus participative, je dis plus parce que toute démocratie, dans le fond, c'est toujours rêvé comme participative, si l'idée d'une démocratie plus participative s'est imposée dans la campagne électorale, à la fois comme un de ses thèmes, et puis aussi, bien évidemment, comme un de ses moyens, c'est aussi qu'elle dispose, par rapport aux campagnes précédentes, de moyens technologiques qui offrent, qui devraient offrir en tout cas, de nouvelles possibilités à la participation qui se rêve, qui se désire elle-même depuis toujours dans l'idée de démocratie. Comme nous le verrons d'ici un instant, ni ce rêve ni ce désir ne datent effectivement d'hier et ils se sont déjà expérimentés sous diverses formes. Mais ils étaient jusqu'à présent comme handicapés par un défaut de moyens qui limitait par la force des choses la possibilité de les voir réalisées. L'idée d'une démocratie participe, pour le dire, en d'autres termes, qui sont ceux de Gilbert saint et de Bernard Stigler, ne disposait pas d'une technologie appropriée pour faire de cette participation le moyen d'une individuation psychique et collective ou encore d'un milieu associé. Si la participation pouvait se rêver et s'expérimenter sous de multiples formes, c'était toujours malgré tout dans les limites d'une association restreinte. Elle se heurtait donc au défaut de son partage. Manquait la possibilité d'un forum de discussion ouvert qui ne connaisse pas de limitations intrinsèques. C'est pourquoi lorsqu'on parle aujourd'hui de démocratie participative, c'est avec l'idée que la création et la multiplication des blocs, compris comme de tels forums, pourraient et devraient mettre de facto un terme à ces limites. D'où la question « Est-ce forcément le cas ?» suffit-il d'ouvrir un forum de cet ordre de prendre la mesure donc de ces possibilités pour répondre de la crise que traversent les démocraties occidentales à travers la désaffection des citoyens car ce sont bien deux phénomènes qui sont concomitants: la crise de l'attachement à et du désir de la démocratie d'une part, de nouvelles possibilités technologiques qui sont celles du forum d'autre part. Deux phénomènes dont l'articulation est loin d'être évidente. Comment la penser Suffit-il de dire que le second, les possibilités technologiques, constituent un des remèdes Alors la démocratie d'équilibre. Il y a un effet de bascule et de balancement. C'est-à-dire la démocratie de protection, on l'a vu, limite Énormément les objectifs de la démocratie et refuse d'en faire un projet sociétal, y compris et aussi, donc par, la, par, la, par votre conscience, un projet de transformation de l'homme. Ensuite, la démocratie d'épanouissement, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elle, au contraire, cherche à faire de la démocratie un projet sociétal et le projet d'une transformation, d'une élévation de l'homme. Avec la démocratie d'équilibre, qui est le modèle de démocratie qui est aujourd'hui, il y a un effet, on retourne à quelque chose d'aussi limité que l'était le modèle de la démocratie de protection. Parce que la démocratie d'équilibre repose sur deux grands principes. Le premier est que, et je crois que c'est ça que nous vivons, le premier est que la démocratie n'est rien de plus qu'un mécanisme permettant de choisir le gouvernement et de lui conférer une autorité. Elle n'est liée par essence ni à un projet de société spécifique, ni à celui d'une élévation des hommes soucieuses par exemple de leur dignité ou de leur solidarité. Le second est que ce mécanisme se résume à une concurrence permanente entre deux équipes ou plus de politiciens, les élites politiques, qui se sont désignés eux-mêmes, rangés en partis politiques, qui se disputent les votes grâce auxquels ils auront le droit de gouverner, gouverner jusqu'aux prochaines élections. Quant aux citoyens qui n'appartiennent pas à ces équipes, leur participation démocratique se cantonne pour l'essentiel dans le choix de l'une ou l'autre d'entre elles, en fonction de leurs préférences, pour le type de produit politique mesure, projet de loi, annonce, promesse, une réduction d'impôts par-ci, leur augmentation par-là, un peu plus de sécurité, un peu moins de professeurs, etc., etc. qui sont censés les différencier. Alors, on leur a compris, le propre de ce modèle, dont le premier théoricien est Joseph Schumpeter, dans un livre intitulé Capitalisme, socialisme et démocratie, le propre de ce modèle est de se calquer sur le marché, l'offre et la demande, en faisant des électeurs les consommateurs potentiels des produits que leur proposent des entrepreneurs concurrents. Tandis que les contradictions du second modèle mettaient toujours le risque d'une pluralité de demandes anarchiques et explosives, c'est ça le risque de la démocratie des D'une pluralité de demandes anarchiques et explosives, les partis politiques constituent dans ce troisième hôtel le filtre qui les canalise et les oriente en fonction de l'offre qu'ils sont prêts à proposer. La démocratie ainsi devient le mécanisme qui équilibre l'offre et la demande en s'appuyant sur le seul instrument susceptible d'y parvenir, un système de partis politiques comparable à des entreprises offrant des ensembles de produits politiques différents parmi lesquels les électeurs font leur choix par la voie de la majorité. De ce modèle... Alors vous direz tout à l'heure si ça vous semble être le modèle de démocratie dans lequel nous vivons aujourd'hui, si c'est ça la démocratie qu'on connaît. De ce modèle, il est aisé de voir qu'il pose divers types de problèmes qui, me semble-t-il, ne sont pas étrangers à la crise qui m'a servi de point de départ il y a un moment. Le premier évidemment, et de savoir jusqu'à quel point le consommateur est souverain quant à sa maîtrise de la demande. Il est probable que si un surcroît de participation démocratique s'impose, si aujourd'hui c'est devenu un thème de la campagne, si c'est devenu ce dont tout le monde parle, si un surcroît de participation démocratique s'impose, s'annonce comme une exigence, c'est entre autres parce que rien ne semble moins assuré que cette souveraineté. Mais alors il faut analyser l'ensemble des facteurs qui la confisquent, il faut se demander notamment si, en renonçant au projet d'une démocratie d'épanouissement, en refusant de faire de la démocratie un projet sociétal, le projet d'une individuation psychique et collective, ce n'est pas précisément cette souveraineté qui n'aurait plus rien à voir avec celle que l'on prête de façon bien illusoire aux consommateurs si ce n'est pas cette souveraineté qui est confisquée. Ce qui entre en considération ici, on l'aura compris, ce n'est rien de moins ce que Bernard désigne sous les noms de misère symbolique et de misère spirituelle. En faisant des citoyens électeurs, d'hypothétiques consommateurs, de produits politiques, dont en réalité ils ne maîtrisent pas l'offre, et dont il faudrait analyser alors par quels canaux, avec quelles technologies ils leur sont imposés. Donc en faisant des citoyens électeurs, d'hypothétiques consommateurs de produits politiques, le modèle de la démocratie d'équilibre ne fait que transposer la misère symbolique et spirituelle que produit le marché sur le plan politique. Telle est sans doute l'une des raisons majeures pour lesquelles il est en crise. D'un tel constat, il est possible en effet de tirer plusieurs conclusions. La première concerne l'attachement et le désir. En imposant le schéma biaisé de l'offre et de la demande, la démocratie d'équilibre fragilise le premier, l'attachement, et compromet le second, le désir. Elle entame l'attachement. Je crois que cette entame-là, c'est vraiment quelque chose qui doit aujourd'hui susciter notre plus extrême vigilance. Elle entame l'attachement parce qu'elle l'expose à une suite sans fin de déception. Elle distille la conviction redoutable que finalement, les élites politiques, parce qu'elles contrôlent l'offre et la demande, N'entendent jamais... Il y a toute cette thématique de l'écoute, de l'entente, de l'audition. Elle distille la conviction redoutable que finalement les élites politiques, parce qu'elles contrôlent et l'offre et la demande, n'entendent jamais et n'offrent encore moins ce que les citoyens s'imaginent leur demander d'eux-mêmes et par eux-mêmes. Tout alors peut être instrumentalisé. Tout se prête à des calculs dont rien ne garantit qu'ils ne finiront pas un jour. Et c'est dans le fond ce que tout le monde redoute depuis le 21 avril dont rien ne garantit qu'ils ne finiront pas un jour par venir à bout du peu d'attachement qui demeure. Il n'est qu'à se souvenir de ce qu'il en fut justement dans les semaines et les mois qui précédèrent le 21 avril, du fantasme, de l'exploitation, de la manipulation et pour finir de la construction de la prétendue demande sécuritaire des gens honnêtes. Quant au désir de démocratie, il n'est pas sûr qu'il puisse trouver sa place dans l'hypothétique circuit de l'offre et de la demande. S'il est un consensus que partagent la plupart des équipes concurrentielles, c'est que le système démocratique dont ils sont les représentants est solide, qu'il tient bon. Quelle place pourrait-il y avoir dans ces conditions pour son désir et pour son rêve Le défaut de démocratie dans la conscience de ces élites. C'est ailleurs qu'il faut le chercher. Et son rêve, c'est ailleurs qu'il faut l'encourager, comme prétendent le faire depuis des décennies les puissances occidentales en donnant des leçons de démocratie au reste du monde avec l'assurance de ceux qui en sont les dépositeurs de ces principes fussent au mépris du droit. C'est-à-dire en repliant le manque de démocratie qui caractérise effectivement un certain nombre d'États et de systèmes dans le monde. C'est-à-dire en repliant le défaut de démocratie ce que ici j'essaye d'appeler le défaut de démocratie sur le manque de démocratie. Ce qui n'est pas la même chose. Le manque de démocratie effectivement c'est qu'il y a un certain nombre d'États dans le monde euh, euh, que cela caractérise Tragiquement, le défaut de démocratie, c'est encore une autre chose. Et replier le défaut de démocratie sur le manque de démocratie, c'est évidemment court-circuiter toute possibilité de penser quelque chose comme le désir de démocratie. La seconde conclusion anticipe et oriente les orientations, les questions que nous aurons à nous poser quant à la démocratie participative. Elle nous permet d'avancer dans l'analyse esquissée plus haut de la crise que traverse à la fois l'attachement à et le désir de la démocratie. Comme on l'a vu, le modèle de la démocratie d'équilibre signe, signe le renoncement à ce que je me risquerais à appeler, en pesant mes mots, l'utopie démocratique, qu'il faut entendre, cette utopie, comme le rêve d'une individuation psychique et collective spécifique, celle qui donnerait à chacun la possibilité d'une invention idiomatique de sa singularité et du partage de cette individuation. Si un autre modèle de démocratie s'impose, celui de la démocratie de participation, ce ne saurait être autrement, par conséquent, qu'avec le souci de remédier à cet abandon, de remédier à l'abandon du rêve d'une invention idiomatique de la singularité et du partage de cette individuation, remédier à cet abandon en créant les conditions de cette individuation et de ce partage. Ce qui s'impose ici, ce qui s'impose alors, c'est non seulement, comme on tente de le faire à Ars Industrialis, une analyse rigoureuse de ce qui leur fait obstacle, qui concerne l'usage imposé des technologies de l'esprit, mais aussi pour que la participation, parce que dans le fond, c'est le risque en ce moment, pour que la participation ne soit pas un vain mot ou un coter sur une jambe de bois, l'invention urgente d'une autre politique de ces mêmes technologies celle-là même qui est toujours différée, remise à plus tard, abandonnée parce qu'elle se heurte à trop d'intérêts. Mais cela n'est pas tout. Nous devons nous souvenir aussi de ce qui a mis en échec le modèle de la démocratie d'épanouissement. Nous devons nous souvenir que ce qui a mis en échec ce modèle, c'est l'incompatibilité de son rêve, de son désir ou de ses objectifs avec la perdurance de la misère et de la pauvreté. S'il est vrai que la démocratie de participation renoue par essence avec ce rêve et ce désir, nous devons savoir que l'idée même d'une telle participation est une imposture, tant qu'elle s'accommode de cette misère ou de cette pauvreté. Voilà les deux écueils entre lesquels se tient toute idée de démocratie participative. La misère symbolique et spirituelle d'un côté, la misère matérielle de l'autre. La conjonction de ces deux écueils, c'est ce qui fait la misère politique. À méconnaître l'une ou l'autre, c'est donc effectivement une autre misère, l'une et ou l'autre, les deux ensemble. C'est une autre misère qui nous guette, la misère politique qui profite de l'une et de l'autre. Enfin, s'il est vrai que parlant de l'avenir, nous devons éviter cette forme de repli hexagonal qui menace toujours toute élection nationale, ça a été tragiquement le cas aux élections en 2002, le repli hexagonal. S'il est vrai, donc que, parlant de l'avenir, nous devons éviter cette forme de repli hexagonal qui menace toujours toute élection nationale. C'est sur ces deux fronts, les misères spirituelles et symboliques induites par les technologies de l'esprit et la misère matérielle produite par le capitalisme financier que la question de la démocratie doit être posée. Pour le premier, il est clair qu'une politique des technologies de l'esprit, à l'âge des autoroutes de l'information et des sociétés de savoir, ne saurait s'enfermer dans la défense d'intérêts nationaux. Pour le second, il est certain que la crédibilité du modèle démocratique y compris, de la, modèle de, y compris de la démocratie de participation, implique qu'elle s'impose aux yeux de tous comme le seul régime susceptible d'assurer dans tous les domaines de l'existence ce que Amartya Sen appelle la sécurité humaine, c'est-à-dire de lutter efficacement contre la misère, la pauvreté, la famine, l'absence de soins, le défaut d'éducation, etc. La démocratie participative. J'en viens très très brièvement parce que tout ce que j'ai essayé de faire n'avait pour but que de nous amener au seuil de la question de la démocratie participative, dont Bernard va parler après moi, et dont nous allons parler tous ensemble, puisque aujourd'hui, nous tenons particulièrement à réserver un très, très, très large temps à la discussion, au débat sur euh, cette question. La démocratie participative, ce n'est pas une idée nouvelle. Alors je voulais faire, et puis je ne l'ai pas fait. Je pensais que Catherine Perret ce serait là, donc je me suis limité dans le, dans le temps, ayant peur de... de, de, de de parler trop longtemps, ce que j'aurais voulu faire ici, donc je ne l'ai pas fait, parce que je pensais que je n'aurais pas le temps de le faire, si j'avais su, je l'aurais fait, c'est une histoire de la démocratie de participation, de ces modèles. En particulier, il faudrait interroger tout ce qui a pu être rêve d'autogestion dans les entreprises, tout ce qui a pu être le rêve de participation autour de mai 68, etc. Non. La démocratie participative, ce n'est pas une idée nouvelle. Peut-être même un rêve de participation en-t-il de façon plus ou moins secrète de la philosophie grecque à nos jours toute pensée de la, part de la démocratie dès lors que sa pratique ne se limite pas à mettre un bulletin dans l'urne mais qu'elle implique ce que John Rawls appelle l'exercice de la raison publique qu'elle trouve autrement dit sa condition première dans la possibilité pour les citoyens de débattre, d'échanger leurs opinions et de partager une discussion sur les principales questions d'ordre public et politique appeler de ces vœux, l'avènement d'une démocratie participative sonnerait alors plutôt comme l'aveu qu'en que en dépit de la liberté des élections, ce que Macpherson appelle une démocratie d'équilibre, dans laquelle l'essentiel de l'activité politique est porté par les partis, leur division, les luttes de pouvoir qui les animent, et eh bien que, en dépit de la liberté des élections, la démocratie d'équilibre ne permet plus de remplir ces conditions. Ces conditions, à savoir l'exercice de la raison publique, dont la condition première est la possibilité pour les citoyens de débattre, d'échanger leurs opinions et de partager, Bernard dirait de trans une discussion sur les principales questions d'ordre public et politique. Voilà ce que je voulais euh, euh, dire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.